0: Dzień dobry, dzień dobry. To trzeci odcinek Hot Doga na Fitstopie. Ze mną jest Adam Wojtowicz. Dzień dobry bardzo. Ja jestem Kamil Ratajczek i dzisiaj porozmawiamy o środku stawki, czy nie wiem jak to nazwać, może grupie pościgowej, bo w zeszłym sezonie udało mi się wielokrotnie nagryźć czołówkę i nawet wygr- zgromadzić kilka wyścigów do siebie. Czyli porozmawiamy o zespołach, które, no o Alfie Tauri, o Alpin, o Aston Martinie i McLarenie uznaliśmy, że Ferrari wrzucimy do dyskusji o mimo wszystko strukcji najsilniejszych graczy. Pomimo tego, że ranking nie wskazywał tego, a, więc chyba bez. Po, w poprzednim odcinku jeszcze porozmawialiśmy o samym dole stawki, a dzisiaj z, no, zaczniemy od właśnie od Alfa Tauri, czyli od siódmej siły poprzedniego sezonu. I tak. Alfa Tauri pokazała już swój bolit, wygląda hmm. no, według mnie ładnie. Nie, może jest bez rewelacji, nie tak. ale bardzo
1: nie jest w porządku tak, Alfa Tauri zrobiła mniej więcej to samo co Alfa, czyli po prostu odwróciła te kolory, teraz mamy biały pod spodem ten granatowy na górze myślę, nie. że to, to jest dobre malowanie, osobiście mi to zeszłoroczne bardziej przypadło do gustu ale to też nie wygląda źle
0: tak, jest bardzo w, bardzo w porządku ten fal zeszłoroczne, zeszłoroczny ale to jest, no nic do niego nie mam nie jest malowaniem Hasa więc jest ładne Uh, tak I Alfa Tauri, które miało być zespołem, zespołem rezerwowym Red Bulla w zeszłym sezonie tego Red Bulla trochę nadgryzło, głównie za postacią Pierre Gasliego, który nawet wygrał słynny wyścig na Mądzie, uh, doszło do rozszady w składzie, bo uh, Daniela, Daniela Kwiata zastąpił Yuki Tsunoda i nie wiem, może chciałbyś się wypłynąć na temat kierowcy, bo wiem, że lubi, yy, bardzo jesteś zainteresowany jego karierą
1: Tak, to jest jeden z moich ulubionych kierowców. Yuki to jest bardzo utalentowany zawodnik, który przede wszystkim to, co pokazywał w tych seriach juniorskich, to to, że on się stale rozwijał. Bardzo dobrze rozumiał bolidę z tego, co zespoły donosiły. I był bardzo stały, był bardzo regularny i potrafił dowozić. Kilka podiów, zwycięstwo, w zeszłym sezonie Formuły 2, piąte miejsce. Sprawdziłem, w tygodniu się pomyliłem. Jak najbardziej zasłużone miejsce oczywiście. No, w Formule 1 jest bo Honda i Red Bull w ten sposób troszkę dopiął ten swój deal z Hondą, który pozwala im dalej korzystać z jednostek napędowych Japończyków. Ale to jest jeden z najlepszych kierowców, jak w zeszłym sezonie w Formule 2 byli. Naprawdę prezentował się w Carlinie. bardzo, bardzo dobrze. No zobaczymy, moim zdaniem, jest gotowy na Formułę 1, ale wiadomo jak to jest z redbullowskimi talentami, z panem Helmutem, Marko, z debiutami w Alfa Taudy już nie bywa.
0: No, zaraz pewnie trafi do Red Bull, a po jej Rok zostanie
1: wyrzucony. I tak się spędzi jego kariera w F1. Wątpię, wątpię. W- osobiście wątpię. Myślę, <laughs> że nie będzie niego Suno do Zorak w Red Bullu, ponieważ dalej będzie tam Sergio Perez, więc... Automatycznie zabraknie miejsca dla Juki'ego, chyba że silnik by się wysypał, coś się stało. To by było Max wykorzystał klauzulę, <gry> wyszedł do Mercedesa. No, zobaczymy, różne du- du- rzeczy mogą się wydarzyć, ale no, jeżeli Juki nie będzie okropny w tym roku, to prawdopodobnie na kolejne zostanie w Alfa Tauri. No i zobaczymy, może. Tam będzie taki bardziej stały duet Pieta Gasly'ego, z kimś tsunodą, no, a ja. równie dobrze Gasly, może chcieć się tam zaraz wydwać.
0: No ja bym raczej liczył na, liczył na to, że Gasly pójdzie gdzieś indziej poza rodzinę Red Bulla, bo Alfa Tauri to jednak nadal zespół rezerwowy, chociaż no, w tym sezonie pokazał pazur kilka razy. Tak widziałbym go w trochę lepszym zespole, a wątpię by miał wrócić do Red Bulla. A Jokiemu Cunadzie życzę chociaż dwóch sezonów Alfa Tauri, żeby do tej formuły się przyzwyczaił i nie, z- nie został zbyt szybko rzucony na
1: zbyt głęboką wodę. Tak, bo na pewno ma potencjał, żeby tak. być najlepszym Japończykiem w Formule 1.
0: Tak i tak. No, w zeszłym sezonie Daniel Kwiat dopiero pod koniec zaczął rzeczywiście mocno wspierać Piera bo przez większość sezon Pierre go obierzył, więc... Może w tym roku Pierre będzie miał większe wsparcie w walce, bo pomimo tego, że Pier bardzo ładnie punktował, to Alfa Taurine dopiero na siódmym miejscu skończyła. Musiałbym zająć do statystyki, kiedy ostatnio zespół na takim miejscu miał jakieś
1: zwycięstwo w sezonie. Tak. To musiało być dawno. Bo... No nie przez ostatnie lata, kiedy wielka trójka rządziła nam... Niepodzielnie. Tak, siódme na czem... miejsce dopiero. No 107 punktów i 5 zdobył z tych 107,75, więc ogromna, ogromna dysproporcja między kierowcami. No w tym sezonie może być bardzo podobnie, prawdopodobnie też zacznie się od mocnego prowadzenia ekipy przez Gazliego, ale jakby od Sunody nie możemy oczekiwać tego, że wejdzie i zdobędzie punkty już w Bahrainie za ten miesiąc niecały, bo to jest jednak jeszcze tak naprawdę w świecie wyścigów dziecko i on dopiero będzie poznawał, bardzo fajnie, że Alpha Tauri naprawdę mnóstwo godzin testowych, mnóstwo czasu yy, dała dało Japończykowi, tak, wielokrotnie, czy to na Imoli, czy chyba też yy, na Silverstone raz jeździł Tsunoda, więc na pewno on jest już obeznany z tą ekipą mocno, ponieważ już z nią współpracował, ale to dalej jest pierwszy wyścig Formuły 1, nie wiadomo co się wydarzy.
0: Tak, ale tr- trzymam kciuki i nie wiem, przechodzimy
1: dalej, czy coś jeszcze chcemy o Alfa porozmawiać? Tak, ja mam ciekawe, ciekawe rzeczy, yy, bo warto zwrócić uwagę na to jak teraz y, Alfa idzie z rozwojem, bo Lidu w przeciwną stoi, może nie w przeciwną, ale inaczej niż Red Bull. To do czego w ostatnich latach nas yy, przyzwyczaiły te dwa zespoły, jeszcze Alfa Tauri jako Toro Rosso. To było to, że Totoro Rosso bierze jak najwięcej części z Red Bulla. Wszystko, co się da, zagarnia i po prostu robi zeszłorocznego Red Bulla i wystawia go do ścigania. To, co się stało w tym roku, to to, że na przykład Alfa Tauri nie chciało nowego zawieszenia od Red Bulla. Tylne zawieszenie, spokojnie Alfa Tauri mogło sobie wziąć jakby bez użycia tych żetonów, ponieważ było ono już schomologowane, oni zrezygnowali z tego tylnego zawieszenia Red Bulla zamiast tego rozwijał własne przednie zawieszenie jako jeden że rzeton, drugi wykorzystali na rozwój przedniego skrzydła i nie tak jak większość ekip pozostaje jednak przy tym szerszym przednim skrzydle ono chyba ma nieco więcej docisku dawać, albo nieco więcej powietrza pod podłogę pchać, żeby pracowało z dyfuzorem. Ale no to jest bardzo ciekawe co się teraz w F1 dzieje, że rzeczywiście Franz Tost i Red Bulla postanowiło, że to będzie jeszcze bardziej niezależna ekipa. I to potwierdza te słowa Hornera, słowa matko Tosta, że to już nie jest ekipa juniorska, to jest ekipa siostrzana.
0: No wydaje mi się przede wszystkim, że Red Bull jest bardzo projektowany pod Verstappena. I to na co narzekał Albon, że tym bolidem nie da się jeździć. I możliwe, że nie chcą rzucać swoich kierowców... Na tak trudne boli, żeby się rozwijali, bo to by mogło ich też częściowo tak, przerastać. To jest,
1: to jest bo... możliwe, to jest dobry trop, bo jakby Gasly już w tym Red Bullu był i się spalił, też być może przez to trudne prowadzenie Red Bulla. Cuno dopiero wchodzi do Formuły 1, może dlatego tych części za dużo z Red Bulla ludzie w Alfa Tauri wziąć nie chcieli, żeby nie utrudniać zabawy kierowcom. No bo to jak trudny prowadzi się, jak trudno prowadzi się Boli według tego co mówi Alex Albon, a nawet czasami Max Verstappen, to jest ciekawe i myślę, że daje jeszcze nam więcej powodów, żeby respektować Maxa Verstappena jako kierowcę.
0: No i myślę, że dlatego już wzięli Sergio Pereza, który jest jednak kierowcą bardzo doświadczonym, ale o tym już porozmawiamy w następnym odcinku. A tak jeszcze wracając do Alfa Teorii, no to ten zespół, dyspo... on się ładnie rozwija, bo... Ferrari ma stara się, żeby te i współpraca z Hasem y, wygląda tak, że Haas nie jest oddzielnym zespołem, ale tam coraz bardziej Ferrari chce na nich wpływać. Natomiast Alpha Tauris wydaje się z drugą stronę, że to jest zespół siostrzany, ale coraz bardziej chcą się uniezależniać, że tylko tam podstawy były wspólne, pochodzenie zespołu i takie, a samo rozwój, żeby był Oddzielny w ogóle nie związany z poza właśnie silnikami. Tak. I teraz
1: Alfa Tauri fajnie by było, gdyby zrobiła jakiś krok do przodu, żeby mogła dalej się rozwijać. Problem z tym jest taki, że ten środek stawki, co zadać zobaczymy, nie zastanawiając się od kolejnymi ekipami, jest już bardzo ściśnięty i tam nie za bardzo jest miejsce, żeby robić te kroki do przodu. Więc Alfa Tauri chyba siłą rzeczy na tym siódmym miejscu, no, będzie musiała uczynić... Cuda, żeby stamtąd się ruszyć. Znaczy,
0: no uważam, że bolić nie jest problemem a, i problemem, że będzie nie małe doświadczenie jakiego Cunody, no bo w zeszłym sezonie, gdyby Kwiat zaczął, tak jak pod koniec sezonu, jeździć przez cały sezon, no to tych punktów myślę, że mogliby być więcej, a tak to, tak to gasli jednak właściwie to nie miał, nie miał wsparcia w zespole, jednak tak jak on był w tego w środka punktu, punktujących, tak jak gdzieś tam z tyłu stawki jeździł. Bardzo regularne
1: punkty Piera, dziesiąte miejsce w Generalce. Myślę, że wiele w tym sezonie też zależy od formy Ferrari, no bo jeżeli to będzie wyglądać dużo lepiej, no to oczywiście Ferrari powinno gdzieś tam z tym McLarenem, z tym Aston Martinem powiedzmy, mniej więcej się równać, może dojeżdżać czasami do Red Bulla, ale jeżeli Ferrari się pomyliło w tą zimę, zarówno z silnikiem, jak i z szasi, No to Alfa Tauri ma szansę.
0: No oczywiście pod podprawkę na to, że jeżeli jeżeli Ferrari się poprawi, to prawdopodobnie poprawi się i Alfa Romeo i Haas. Więc ta grupa pościgowa bardziej będzie wyglądała jak w 2019, gdzie Alfa Tauri raczej zamiast do tej grupy grupy środka stawczych walczyło z tym dołem, nie licząc
1: Williamsa. Tak, ale myślę, że jednak 8 punktów, a 107 to jest tak, tak wielka no, przepaść, tak, że no, ta alfa nie będzie w stanie tej drugiej alfy doścignąć.
0: Znaczy uważam, że doścignąć nie, ale czasami podgryźć, jeżeli rzeczywiście ten silnik byłby dobry. No Ale, tak. no, ale nie uważam, żeby Wiele zależy od żeby alfa ich przegoniła. Może has, ale raczej też nie w tym sezonie. A, I chyba
1: no, możemy teraz przejść dalej, tak? Tak, do alpin. Tak. alpin. Czyli do... Fernanda Alonso i Estebana Okona. Tak. Przechodzimy do Alpin, czyli Polska
0: Górą. E, poinformowano, że zespół ten nie będzie miał e, swojego konkretnego jednego dyrektora. E, główną rolę odgrywa będzie. Tak, albo inaczej, bo nie zapewnia nazwiska, tak. E, jeden z, z trzech powiedzmy dyrektorów e, będzie Budkowski. E, jest to. Polski działacz, dyrektor, który był właśnie jeden z inżynier. faworytów do objęcia tej postaci, tak, inżynier. I on będzie odpowiedzialny głównie za rozwój bolidu. Czyli to, co było głównie jego wcześniejszym zadaniem, jego rozwój i no, obserwacje samego. No, tak, no, rozwój bolidu. Chociaż na wyścig będzie, będzie uczęszczał. A drugim. Y- z, ty, z drugą z osób jest Davide Brivio, który będzie typowym dyrektorem wyścigowym. A całą e, CEO będzie Laurent Rossi, przy którą obaj będą odpowiadać. No jednak to nie będzie jakieś... No jest zapowiedziane jako taka trójka dyrektorów, gdzie każdy ma być mniej więcej równy. Rozbawił mnie komentarz, jakie czytałem dzisiaj, że jest trójka, żeby każdy mógł odsyłać Fernando Alonso do kogoś innego, jak będzie
1: chciał narzekać. <grym> tak, a... myślę, że w przypadku Alpin i tego jak Alpin będzie się prezentować w tym roku, wiele zależy od relacji Marcina Budkowskiego i Davide Brivio. Bo jeżeli tam pojawił się zgrzyty, to w Alpin może się zrobić chaos, a jak zrobi się chaos i Fernando Alonso zacznie go podsycać. <grym> To będzie tylko większy chaos. A to już jest tak naprawdę szósty chyba sezon. Yy, Renault wcześniej, teraz Alpine. No to już jest najwyższa pora, żeby o te podia regularnie walczyć. Zobaczymy, co z tego będzie. Ż- Odset si- Serie habitable może ten nowy skład, to to nowe szefostwo da taki mały boost i pociągnie ten zespół dziś do przodu, do kolejnych sukcesów.
0: Ja przyznam, że jakoś nie widzę, nie patrzę optymistycznie na Alpin i z tych wszystkich zespołów środka stawki, to e, jakoś najmniej ciekawie wyglądają będą kierowców, bo jakoś ciężko mi...
1: Fernando Alonso nie wyglądać ci ciekawie?
0: Raczej ciekawie, ale raczej nie stawiam, że daje zespołowi więcej niż dawał Daniel Ricciardo.
1: Bo... Zobaczymy, tak, Fernando Alonso jest mega zmotywowany i to jest tak, jako ale... potężna postać, potężny autorytet. Ale jeżeli coś zacznie pójść nie tak, to... to tam się zrobi chaos, ale najpierw musi zacząć iść nie tak, ja osobiście jestem bardzo niepewny, oczywiście mówimy tylko i wyłącznie o prezentacji bolidu, więc to głównie są, głównie są stare części, tak, mogą równie dobrze być, zobaczymy, ale bardzo mnie ciekawi to, w jaki sposób Alpin czy Renault planuje odzyskać docisk ze zgubionej podłogi, ponieważ taka najbardziej zauważalna zmiana w tym nowym bolidzie to jest nowy nos, który jest jeszcze węższy niż ten zeszłoroczny. Jest na końcu taki trochę bardziej ostry, można tak powiedzieć. Jestem bardzo ciekawy, gdzie, gdzie ten docisk ma być odzyskiwany. Prawdopodobnie coś będą kombinować z podłogą, ponieważ podłoga na tych renderach, które otrzymaliśmy przy prezentacji, jest całkowicie pusta, jest jakby płaska niemal. To samo było na McLarenie, a parę dni później, kiedy mieliśmy już te zdjęcia z toru, widzieliśmy tam pewne wypustki, widzieliśmy tam elementy aerodynamiczne. Co jest ciekawe, to że bargeboardy, w których większość zespołów, te boczne sekcje, gdzie większość zespołów wykonuje bardzo dużą pracę, aby odzyskać ten docisk z tyłu, są w tym bolidzie, który zobaczyliśmy, zupełnie niezmienione. To oczywiście jeszcze może być kwestia tego, że widzimy teraz taki bolid, a w Bahrainie zobaczymy coś innego. Ale alpin slash Renault już w zeszłym sezonie miał problemy z brakiem docisku i nie było problemu na Mondzy czy Spa, gdzie niskooporowe konstrukcje dawały dużą przewagę. Pojechaliśmy już na przykład do Abu Zabi, czy na pierwszy wyścig w Bahrajnie, gdzie tego docisku jest potrzeba więcej. To był problem. I jeżeli... Oczywiście to trzeba brać poprawkę na to cały czas. To jest najważniejsze, że to jest tylko prezentacja. Ale zobaczymy, jeżeli te bardzo dużo te same, to ja obawiam się o to Alpin. Co jeżeli nie poradzili sobie z odzyskiwaniem tych 10% docisku z uciętej podłogi?
0: No, na pewno trzeba wziąć uwagę na to, że Fernando Alonso dużo się pojawił w garażu, no wtedy jeszcze Renault w poprzednim sezonie, więc myślę, że tutaj pracę nad tym elementem, żeby przystosować to, e, wykorzystywać doświadczenie Fernando, no i mimo wszystko jeszcze wcześniejsze zbierane doświadczenie też, też doświadczonego kierowcy, czyli Daniela Ricciardo, że jakieś pomysły może mają pewnie na to, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce.
1: Tak, musimy poczekać jeszcze te dwa no, tygodnie do testów. Tak, no, no Fernando tak. na pewno był świadomy problemów jakie ma ta o. konstrukcja i na pewno chciał coś z tym zrobić, bo przyszedł do zespołu, nawet jeżeli sam mówił, że ten sezon 2021 jest na przeszczekanie, no to przyszedł tu o coś walczyć, a nie jeździć w ogonach jak w McLarenie. Tak,
0: w, w ogóle zastanawiam się, bo o ile Fernando Alonso jest, myślę, że dowiezie wysoką jakość, to zastanawiam się i jak w tej relacji, jako drugi kierowca będzie sobie radził Esteban Ocon, bo jednak Daniel Ricardo go objeżdżał. No pod koniec sezonu Esteban jakoś zaczynał robić lepsze wyniki, ale nadal nie wyglądał przekonująco i jeżeli w tym sezonie Fernando będzie go objeżdżał podobnie jak Daniel Ricardo, to czy to nie byłby czas, żeby pomyśleć o jakichś zmianach? Ja tutaj patrzę akurat na Piera Gasliego, może w to miejsce.
1: Właśnie. Po odejściu po tym roku przerwy po Racing Point Ford India, Karierę Estabana Okona trochę przystopowała ze statusu takiego złokie, złotego dziecka, które ma na pewno gdzieś tam poprzez Toto Wolfa znaleźć się w Mercedesie. On się zdobył takim trochę odrzutkiem, który trochę przez Toto był na siłę wepchnięty do tego Renault. Teraz pojedzie tam drugi sezon. Stawiałbym, że jednak będzie bardzo długa to walka z Fernando Alonso, cokolwiek, bo Fernando nie mówić. no to on w, tym, w tych bolidach chyba dwa lata nie jeździł podczas gdy Esteban jest z tą konstrukcją obeznany i dokładnie wie, co gdzie się dzieje, jak to działa. Ale gdyby się okazało inaczej, no to też fakt, że Fernando wraca po dwóch latach, Estebana naciśnie bardzo i postawi jego karierę na krawędzi i Esteban będzie musiał coś z siebie wykrzesać, dodatkowe kilka procent. Jeżeli będzie chciał ratować tą swoją piękną przygodę z F1, o której ty razy z rodzicami opowiadał przecież chociażby w Drive to Survive. <śmiech>
0: tak, a Sevan zresztą tak... No, nie przekonywał mnie w, z, w zeszłym sezonie, no nie będę się z tym krył. Tak, pojedyncze pozytywne momenty kojarzę, tak było raczej dla mnie kierowcą bardzo nijakim. No ale może ten rok przerwy, no to wpłynął i może w tym roku będzie lepiej. A Jeszcze kilka słów możemy o malowaniu powiedzieć. Mi się w sumie podoba, chociaż... Może jakaś rewelacyjne nie, 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 jest jakaś dla mnie
1: rewelacyjna i na przykład ta zimowa wersja mi się dużo bardziej podobała. Tak, ale, mi też, ale tak. myślę, że to malowanie, inspirowane oczywiście francuską flagą, jest tym, czego Alpin chciało, czego Renault chciał, bo koncert Renault chce oczywiście z Alpin zrobić taką markę sportowych samochodów luksusowych i po to, żeby właśnie sprzedawać Alpin jako markę samochodów luksusowych. Po to Alpin jest w Formule 1 i to takie błyszczące malowanie, myślę, że się z tym kojarzy. Ja tak, tak Zastanawia mnie taka jedna rzecz, pamiętam, że chyba dwa sezony temu była wprowadzana ta zmiana o tym, że wystarczająco duże numery kierowców muszą być na tej płetwie rekina, w tej czynnej sekcji bolidu. Jak patrzę na tą czternastkę, na Rendera. <laughs> czternastkę. Nie, nie zauważyłem te czternastkę. Albo trzydziestkę, jedynkę, w zależności od renderu, to... Nie jestem przekonany, czy to nie jest za małe, w sensie ja się nie znam. I nie znam dokładnie tych przepisów. Nie, ale no nie wiem, czy to nie będzie musiało być trochę większe, żeby spełniać te przepisy.
0: Ja przyznam, że w ogóle nie zauważyłem tej numeru, więc rzeczywiście... Właśnie,
1: a o to chodzi? że one mały być dużo, żebyś mógł rozróżnić kierowców, więc to jest taka mała ciekawostka. Ale malowanie jak najbardziej na plus, dużo francuskiej flagi, dużo motywu francuskiego, tak jak wszyscy przewidywali, tego wszyscy się spodziewaliśmy po tegorocznym Alpin. I... to mamy, to dostaliśmy.
0: Tak, zresztą to malowanie, nie no, ono nie jest złe, jest w porządku, ale rzeczywiście te, te liczby mało
1: małe. widoczne. Patrzę
0: teraz na te grafiki, mhm.
1: próbuję dostrzec, gdzie to jest. <laughs> na czerwonym takim. Tak. Tam, to gdzie nie powinno dość, być, no. tylko naprawdę małe i, i się zastanawiam jak to będzie. No i co jeszcze bardziej wspomnienia przy Alpine, no to oczywiście ich nowi kierowcy z w postaci Guanyużo i Daniła Kwiata. Ja osobiście jestem bardzo zaskoczony obecnością Daniła Kwiata w tym projekcie um, alpin.
0: Czyli mi się podoba w przypadku Daniła Kwiata to, że on odszedł od e, rodziny Red Bulla, bo wydaje się że tam już nie było dla niego miejsca.
1: Ale I jak d- będzie potrzebny, to znowu się tam pewnie znajdzie, tak jak już nie, kiedyś. Ale
0: nie, no wydaje mi się, że no, Red Bull, mimo wszystko, nadal ma Alexa Albona, z którego nie rezygnował, tak, więc wydaje się, jest. że prędzej on by trafił gdzieś niż kwiat. A Danił może, nie wiem, może by wybiorowy nacisk na Estebana Ocona, jeżeli ten by sobie nie radził?
1: Bo... To może jest opcja. Tak. Myślę, że większym naciskiem jest postać Piera w Alfa o którym jest głośno. Jestem ok. bardzo zaskoczony tym Daniłem, bo myślałem, że znajdzie się w jakiejś innej serii. Szczerze widziałbym Daniła na przykład w DTM-ie, może w Formule E, albo w indikat z Oceanem. Też nie wiem, czy Danimowi by się do indikat tam dalej pasował. Wydaje mi się, że wyjeżdżać. Danim
0: by do Formuły E mógł
1: pasować. Ale... Właśnie, też mi się wydaje, że do tych ulicznych, tak. zadzielnych tych y, kierowców bardzo by tam pasował i byłby bardzo fajnym elementem, że rosyjski kierowca nie zaszkodzi. Wiadomo, to też duży, duzi sponsorzy na pewno za tym.
0: A jeszcze jest jeden temat, o którym w sumie się wspomnieć, no Ferrando Alonso miał wypadek w lutym, A, czy widział jakieś
1: informacje, jaką się teraz
0: czujesz? Tak, wszystko jest ponoć z nim ok. ponoć
1: według któregoś z jego szefów, teraz nie pomnę nazwiska, który to był z ludzi z Alpin, ale mówił, że stracił dwie jedynki, więc nieprzyjemny wypadek. Ale czuję się już dobrze, nawet na tych zdjęciach, które otrzymaliśmy na tej prezentacji, jakoś bardzo jakiś blizny nie widać. Ten wypadek rowerowy brzmiał dużo gorzej niż się okazał naprawdę. Co prawda na prezentacji fizycznej go tam, gdzie Esteban Okon nie było, ale było połączenie z nim przez telefon, czuję się dobrze. Na pewno w Bahrajnie na testach przedsezonowych. Zastanawiałem, no, jakby to
0: wpłynęło na jego formę, ale jak raczej, mówię, raczej że jest to W porządku, to. To dobrze. I przechodzimy dalej.
1: Tak, Aston Martin. Tak,
0: a zaczniemy od tej strony, co sądzisz o malowaniu, bo to świeży temat.
1: Bardzo dużo ludzi to malowanie zachwala, a ja kontrowersyjnie powiem, że bardzo mi się ono nie podoba.
0: Wiesz co, ja liczyłem, że ten zielony będzie trochę ciemniejszy, to a znaczy nie jest zły. Nie uważam tego za brzydki bolid.
1: Ale myślę, mi się że bardzo mogło być. Ja myślę,
0: że mogło być trochę lepiej, ale nie jest źle. Natomiast
1: jestem. E... Mam bardzo. taką Takie dziwne odczucia, bo z jednej strony ten boję mi się wydaje strasznie monotonny, tylko ten zielony. A z strony, jak to już jest przełamane tym różem BWT, to to już to, to tam nie wygląda dobrze. I zupełnie mi się to nie podoba. E, tak,
0: ma, tak, ten róż BWT. E, tu On tam nie zupełnie to, nie pasuje. To, widać, to BWT że... już. Widać, że to było projektowane z myślą o tym, że ten nie będzie z, z Aston Martinem.
1: Możliwe. I oni po prostu potem, o, o nie, dobra, tu pieniądze przyszły, tak, trzeba, Tu daj tam kreskę, tu i na przednim skrzydle i będzie OK, będzie tak, różowy. Wydaje, to wam idą już od... dobrze, dobrze, spokojnie.
0: Zielony z różowym można bardzo ładnie połączyć. Jak właśnie liczyłem, że to będzie jakiś taki trochę ciemniejszy róż, na przykład z takim różowym paskiem się... przechodzącym przez cały bolid od boku albo coś się... takiego. A, a mamy, no bardzo na siłę doczepione, tam z tego co kojarzę, to
1: chyba żółty być ten pasek, co, co jest różowy, co miałoby więcej sensu. Albo tak. mi by na przykład jakiś od, jaśniejszy odcień zieleni, taki bardziej błyszczący. Tak, no ja właśnie myślałem, bardziej że pasował. bardziej na takie
0: ciemniejsze bolidy, ale... No, nie no, no nie, nie jest źle, ale tak zlewa mi się to wszystko. Może, tak, może to bardzo, kwestia tej no, prezentacji, może na to, że będzie się reprezentowało lepiej. Tak. Ale, no, no, nie, wizualnie mi się nie podoba. No to, dobra, ale to możemy przejść dalej. Zastanawiam się, forma tego zespołu, no bo w zeszłym sezonie było głośno, ponieważ wzięli sobie koncept wcześniejszego Mercedesa i z tego powodu jeździli tak dobrze. I zastanawiam się, jak, jak to
1: wypadnie w tym roku. Tak, zobaczymy. Bardzo różny jest ten policz od zeszłorocznego Racing Point i czy to jest dobrze dla Racing Point, dla Astona Martina? Nie, nie jestem przekonany. Mamy nieco inaczej zapakowaną jednostkę Mercedesa, troszkę zmian w tylnym zawieszeniu, bo to jest tylne zawieszenie Mercedesa. Eee, to zeszłoroczne, więc to znowu ja Aston że... update'uje sobie. Tak,
0: ale myślę, że tyle zmian właśnie po to, żeby w tym roku nie dostać kary punktowej.
1: Bo ona tak mimo i nic nie, zabalało, nie na to, żeby tak. były, bo to y, tyle zawieszenie oczywiście objęte tymi regulacjami rzeczy, które można od innych zespołów kupować. Jest troszkę zmian na tych renderach w watchboardach, sidepody są wyżej umieszczone, troszkę bardziej skomplikowane te sekcje boczne, żeby odzyskiwać docisk, minimalne zmiany w przednim skrzydle, ale głównie te gotony, widać, że poszły na zmianę w czasie i troszkę jest bardziej dokładnie upakowana ta jednostka Mercedesa, tak bardziej wąsko wygląda ta część pokrywy silnika. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja osobiście bardzo bym chciał, żeby Astonowi szło dobrze, ze względu na to, że tam jest jednak fajny skład kierowców, ale obawiam się o to, jak to będzie wyglądać i to niekoniecznie musi być sukces.
0: W ogóle mam wrażenie, że ten sezon jest bardzo przejściowy dla wielu zespołów. O kim nie porozmawiasz, to Ci powiedzą, że to jest sezon przejściowy, no bo Aston Martin, pierwszy sezon jako Aston Martin i jest taki akurat sezon trafił, gdzie powinien być nowe regulacje, a jednak one będą za rok. To samo Alpine, można powiedzieć, że się przemodelowało. Williams też jest świeżo, po takich zmianach i też w ten rok tak bardzo przejściowo wchodzą. McLaren znowu będą z napędową, więc też można powiedzieć, że tak
1: może na I ta jednostka też tak. była planowana, że wejdzie z nowymi generacjami, tak, a tu klops. Tak,
0: więc ten sezon zapowiada się tak bardzo...
1: No, na przeczekanie.
0: Tak, ale no i zobaczymy jak z tego wyjdzie. A, dobra, jeszcze temat Sebastian Vettel. A, czy mm, uważasz, że to będzie cię. jakiś e, krok dalej w stosunku do Sergio Pereza? Poziom podobny, czy jednak e, niższy?
1: To jest bardzo ciekawe, no bo wszyscy widzieliśmy Seba w zeszłym roku w Ferrari nie było tam, to nie wyglądało za dobrze. Pytanie, ile w tym było tego, że Seb już się po prostu starzeje, no bo to już nie jest najmłodszy kierowca, ile w tym było już niechęci, zmęczenia Ferrari, ile po prostu tego jak okropnym Samochodem jest Ferrari, nie wiem czy kiedykolwiek się dowiemy, chyba, że Seb zladzi nam to kiedyś w swojej autobiografii. Ale no Seb jest chyba tym, czego Aston Martin potrzebował, chyba Vettel moim zdaniem nie jest już lepszym kierowcą na torze od Sergio Pereza, ani w kwalifikacjach, ani w dzień wyścigowy, ale w fabryce jego doświadczenie Astonowi da mnóstwo tam. Teraz przyjdzie nieco więcej ludzi po pieniądzach, które popłynęło od Lorenza Strola. Będzie na pewno mega praca w symulatorze Seba. Jego doświadczenie będzie tam bardzo potrzebne. Myślę, że może stworzyć naprawdę fajny duet z Lensem Strolem. Zobaczymy, no bo Seb to jest duża zagadka w tym roku, ale na pewno przyda się Astonowi. To nie są pieniądze wyrzucone z błoto. Oprócz doświadczenia też oczywiście brandingowo. Świetny, świetny ruch. Zobaczymy.
0: No Sebastian, na pewno, jeżeli miał dość, to ja się nie dziwię, skoro zostajesz zwolniony w marcu. To, no to boli. telefon. Tak, więc. Tam cześć prostu... cześć,
1: cześć Maty, jesteś zwolniony.
0: Tak, było widać, że on ma dość. A pokazał. A teraz nie pamiętam gdzie pokazał. Chyba w Turcji.
1: W Turcji. Że on nadal ma to coś. Tak, że nadal ma ten dość. Tak.
0: I było widać, że nie nieszczęśliwy... To prawda, to
1: wiadomo, nie było czysto, że wyprzedził, no ale był tam, gdzie trzeba było. No ścigał się do ostatniej szykany o tak. ten. No... Do, do, to ma to do wyścigów. I I,
0: tak. I Sebastian wydaje się, że przede wszystkim wizerunkowo daje więcej niż Sergio Perez, bo jakkolwiek bardzo lubię meksykanina, tak trzeba powiedzieć, że on jest takim, z charakteru jest bardzo niejakim kierowcą, który niczym się nie wyróżnia i nie daje marketingowo...
1: A Fetel no, jest no,
0: Fetel. Tak, Fetel się bawi, Fetel jest Już w Red go za to nienawidzono, w Ferrari go za to kochano.
1: Um, I w nie chyba też będą raczej za to kochać, tak. już opowiadał, że dalej nie, nie zdecydował jak nazwie swoje nowe auto mówi, że to zważa imiona dziewczyn Jamesa Bonda, jako że Aston Martin, <laughs> także <laughs> Sem, to, jest, to jest świetny tak. człowiek jeden ja oczywiście jest znam tych kierowców prywatnie, ale z tych materiałów, które dostajemy, jakiś tam od zespołu zakuli- od zespołów zakulisowych, on się wydaje tak sympatycznym i przeinteligentnym facetem. Bardzo się cieszę, że wyrwał się z Ferrari. Mam nadzieję, że to dla niego będzie. Dobrze. No i że jeszcze to kilka lat w Formule 1 zostanie, no bo czterokrotnym mistrzem świata nie jest bez kozery. No. Tak, nie. No ja ja ogromne że... znaczenie, ale sam się do tytułu nie wygrały.
0: No mam ja nadzieję, że jeszcze coś udowodni w Formule 1. A, a udowodni Formule 1 będzie musiał też Lance Stroll, bo no zresztą sezon był lepszy. Z początku trochę, trochę wyścig dawał więcej Sergio Perez, który no jednak miał sporo pecha. Ale tak, na pewno było widać, że Lance Stroll się rozwija. Ale ciągle brakowało tego czegoś. Na przykład wyścigę, kiedy, kiedy Sergio Perez wygrał no to Lance Stroll powinien e, poradzić sobie lepiej, a było że coś u niego jest... Nie wiem, możliwe, że jeszcze brak, za mało doświadczenia, albo wtedy jeszcze głowa nie do końca odjechała no, i się swoje opony. Na ciężko dyskutować, ale Toż
1: był, na pewno jest rozwój. Trzec... Trzeci albo czwarty sezon Lensa nie, w Formule nie. 1. Więc to już jest ten moment, kiedy już nie jesteś dziobem, tylko że jesteś kimś, kto no, ma doświadczenia w tej Formule 1, no. O Szarlu Leclerc'u nie mówimy, że jest no, nowy tak w Formule tak, 1. Tak, e- nowy... e- o, tak, tak, no, I jest Więc Seb jest bardzo zagadkową osobą. E- Sep Lens. E- jest bardzo zagadkową osobą. O- osobiście mega polecam Beyond the Grid z Lensem. E- ten oficjalny podcast Formuły 1, bo naprawdę da się polubić tego Lensa, który Wydaje się w tych wywiadach z mediami, z telewizją, nieco chimeryczny, tam na naprawdę się otworzył. Seb to jest... znowu Seb. Lens! To jest... ciekawy kierowca. Nie wszyscy są do niego na pewno przekonani. Ja uważam, że ma talent, że potrafi bolidami jeździć i że jeszcze pokaże od siebie sporo.
0: No ale na pewno,
1: tak. zobaczymy, na pewno skorzysta na obecności Fatela w Aston Martinie, bo to jest fantastyczny mentor na pewno i Leclerc też to podkreślał.
0: No ale on jest jednak na jakiś podjazd garniał. w kwalifikacjach też sobie radził dobrze.
1: Pole position
0: w e, Tak, ale... Jak... Czy w ogóle można rozmawiać w przypadku o kierowcy o zastępstwie, czy jednak on ma pozycję pewną w Formule 1? Nie.
1: Lens jest nieruszalny przez najbliższe kilka tak. sezonów. Tak, właśnie tak mi się wydaje, że to Bliżej jest... Bliżej pytania o, o przyszłość lensa w Formule 1 nie jest pytanie, czy ktoś go tam chce. Bliżej jest pytanie, czy on sam chce tam jeździć, bo być może on chce robić coś zupełnie innego. No teraz już doświadczenie w 1 może robić tak naprawdę, co chce w świecie motoryzacji Lens Stroll. Kiedy mu się znudzi, może stwierdzić, dobra, to, to Fajne lata, ale sobie idę. Ale wydaje się, że na to się nie zanosi. Lorenz nie wypuści go, jakby nie da nikomu go zastąpić, jeśli on sam nie będzie chciał odejść, więc... Musimy, czy ktoś lubi Lensa, czy nie, musi się przyzwyczaić do tego, że ten Lens tu jest i przez najbliższe kilka lat tu zostanie.
0: Znaczy, no, poza tym się cieszy, że Lance Stroll nie jest jakimś kiepskim paydriverem, jak już jestem paydriverem, no bo tak no mimo wszystko tego trzeba nazwać, cały że no, są te jego umiejętności. Jeden, nie tylko A, przez
1: umiejętności, oczywiście bardziej chyba przez pieniądze.
0: No tak, i no, wynika tak mi się no, broni, to... jak jednak dawał trochę punktów, e... racing point wtedy jeszcze, tak. A Zaszyna. więc, i chociaż Serio Perez był lepszym kierowcą, tak, no to no, les się rozwija, na pewno jeździł lepiej niż w poprzednim sezonie. A, tak, ale to jest kierowca, który... Jest szansa, jest sporo... że u boku... Tak, wydaje mi się, że to był jego czwarty sezon, ale nie jestem pewien. Jest nie, szansa, że opracza... u boku Fetela jego tak. kariera
1: wyskoczy po prostu. Nagle z nowym spojrzeniem, na pewno uczył się od Sergio, ale Sergio jest trochę bardziej zamknięty mi się wydaje, niż Fettel Fetel na pewno wyciągnie sobie do Lensa rękę. No i może wystrzelić kariera Lensa w górę. Może się okaże, że to jest talent na miadę Sela, tylko nikt tego nie widział i będzie kolejnym kanadyjskim zwycięzcą w Formule 1 i to nie będzie za pytanie, co będzie dalej z Lensem w Vastelotinie, tylko czy Ferrari weźmie tego Lensa? No, no <laughs> oczywiście, tak że rozuje. E, ale zobaczymy, bo to jest kierowca z potencjałem, to no na te, pewno. No,
0: to no ma na pewno ma potencjał na taki środek stawki, powiedzmy właśnie takie zespoły po re- drugiego kierowcy w takim Aston Martinie. Ja to myślę, że jak najbardziej. A, tylko bo się, wydaje mi się, że to jest sezon, gdzie powinien jeszcze trochę pokazać pa- pazur. jak Sevi jest... Dopiero wchodzi do tego bolidu. L- Lens już go zna. Więc też mógłby hmm. trochę pokazać.
1: A... a... Nie wiem, przechodzimy dalej? Myślę, że... Takim słowem zakończenia Lenz na pewno nie jest tym kierowcą, o którym możemy powiedzieć, że gdybyśmy znaleźli najlepszych kierowców na świecie spoza Formuły 1 i Formule 1 autentycznie umieścili 20 najlepszych kierowców świata to nie jest jednym z tych kierowców, których powiemy tak, on na pewno by już w tej Formule 1 nie jeździł.
0: Tak, No, jest kierowcą, który nie, no, Formule 1 póki co się jeszcze w miarę broni wynikami. Zobaczymy tak. w tym sezonie, ile to była zasługa tego rzeczywiście. Mercedesa. E, tak, a ile z tych e, umiejętności. A więc przechodzimy dalej. No, ostatnim tematem odcinka jest McLaren, trzeci ze zespół poprzedniego ja, sezonu. Tak. I w tym sezonie jest to pierwszy sezon, w którym będą jeździć z silnikiem Mercedesa, a nie z silnikiem e, Renault.
1: Renault. Hondy. To tak. do McLaren, Mercedes, czyli tego tak. duetu, który za czasów Luisa Hamiltona, Fernando Alonso odnosił ogromne sukcesy.
0: Tak. I zastąpiono również kierowcę Carlosa Sainza, który poszedł do Ferrari, zastąpił Daniel Ricardo. Eee, bardzo głośno było o tym, dlaczego Daniel idzie do McLarena, a nie do Ferrari, ale wydaje mi się, że odpowiedź jest prosta, w Ferrari byłby chaosu numer dwa, a w McLarenie ma szansę razem, względem na takich równych warunkach, rywalizować, tak jak Lando rywalizował tak, z Kalo Ja Sainzem. jeszcze
1: z rok temu, dobry, rozmawiałem ze znajomymi na ten temat, i ja wiedziałem, że Daniel to nie jest kierowca dla Ferrari, że on na bycie pieskiem lekletka się nie zgodzi. Myślę, że to dla niego jest świetny ruch, żeby pójść do McLarena. Nas też na pewno jako kibiców bardzo cieszy Duet Lando, Daniel. Na pewno Zobaczymy, czy to będzie tak, tak powerful duo jak Lando z Carlosem, czy tak dobrze się dogadają. No ale to są dwaj najluźniejsi kierowcy w całej stawce, to na pewno. No i zobaczymy, Daniel może być tym, czego McLaren potrzebował, a McLaren może być tym, czego Daniel potrzebował, żeby zostać mistrzem świata. Oczywiście nie w tym roku, tylko za rok. Zobaczymy, jak dobry pakiet uda się McLarenowi na nowe regulacje przygotować, a na pewno silnik Mercedesa im w ewentualnej walce o tytuł pomoże.
0: Tak, no zobaczymy jedynie ile ten silnik Mercedesa w tym sezonie, czy on pomoże, czy wręcz będzie trochę przeszkadzał, no bo to też jest sezon przejściowy i raczej mało kto chce się typowo na nim skupiać, zamiast przyszłościowo, na
1: okresie, w którym te zespoły mogą rzeczywiście osiągnąć więcej. A tak, no tak. cała zima skupiła się tak naprawdę tylko na adaptacji tego bolidu do jednostki Mercedesa, i na to poszły żetony na zmianę szasi. Mamy, ten ten bolid jest węższy, ale nieco wyższy w tamtej sekcji. Minimalne zmiany w podłodze są, ale naprawdę widać po tym bolidzie, że tak naprawdę tylko chwila była naruszenie tej podłogi na marchboardy. Minimalne poprawki tam, żeby odzyskać docisk. Że tyle czasu trzeba było poświęcić na adaptację tej jednostki, no ale wydaje się, że wszystko poszło Bezproblemowo, był dzień filmowy, McLaren nie ogłaszał, żebym miał jakieś problemy, chociaż pewnie nawet gdyby miał, to by tego nie ogłaszał. Ja przed sezonem osobiście stawiam, że ta jednostka Mercedesa w tym roku bardziej im przeszkodzi niż pomoże, ponieważ wszystkie dane będzie trzeba tak naprawdę zbierać od nowa. Tu dla Alpine, dla Racing Point się otwiera okno, otwiera się szansa, żeby ich dogonić. Ale zobaczymy, bo może bardzo się mylę i na koniec sezonu McLaren będzie tuż, tuż za tym bólem.
0: Mi się wydaje przede wszystkim, że w porównaniu do Aston, Martina, Alpine czy Alfa Tauri, to McLaren ma najlepszy skład kierowców. Bo tak. Każdy z tych zespołów ma dobrego kierowcę, ale drugi kierowca jest takim albo zbierający doświadczenie, jak Yuki Tsunoda, albo po prostu solidnym kierowcem, jak Lenz Stroll czy Esteban Ocon. Natomiast McLaren ma dwóch fenomenalnie radzących sobie kierowców na torze. I Daniel tak. i Lando to kierowcy, którzy, no, Myślę, że mogą walczyć o zwycięstwo, przynajmniej w pojedynczych wyścigach, jeżeli szczęście się
1: uśmiechnie. Jeżeli wszystko się ułoży, jeżeli tak. to będzie pasował. I jeżeli Mercedes to... się rozbije. Tak. Jeżeli on tak. Też się rozbiją. I, i szoga, Max. I Fogas Verstappen. Tak, to wtedy może. Tak,
0: A, tak no McLaren no, celują następny sezon raczej, ale skor- skoro trzecie miejsce zajęli w zeszłym sezonie, to myślę, że będą bardzo chcieli podobne, se- podobne miejsce utrzymać i wydaje się,
1: że naj- najważniejsze tutaj będzie pytanie, jak sobie Ferrari poradzi. Bo Tak, bo jeżeli znowu, jeżeli Ferrari wystrzeli, to nie będzie problemu tak, ze tak. McLaren, a jeżeli Ferrari nie wystrzeli, to McLaren raczej tak, może, tak, się, bo... może się nie musi się wcale rozciąć tak spokojnie na tym trzecim miejscu, Naprawdę wiele zależy od tego, jak bardzo przeszkodziła im w rozwoju reszty bolidu ta jednostka Mercedesa i ile te zespoły za nich będą w stanie nadrobić do McLarena.
0: Tak. A... No i nie wiem. A, a jeszcze coś jeszcze mam po McLarenie powiedzieć? Bo Malowanie się... to samo?
1: Praktycznie? Tak. Co w zeszłym no, roku? Mi to Chyba doszło ładnie. kilku sponsorów kolejnych. McLaren tak. do tych sponsorów ma... Nie wiadomo ile. I chyba trochę więcej niebieskiego jest, nie? Tak, możliwe, że naprawdę minimalnie. No i ta prezentacja, która była jaka była, widziałem jej skróty. Była długa. W wielu momentach była niezręczna i niektóre te rzeczy wydawały się tam naprawdę niepotrzebne, no ale umowa ze Sky. Czas musiał być wypełniony. Fajna ta zabawa z kibicami, chociaż pewnie nieco ustawiana. No i co do Wygląda na to, że McLaren jest stabilny, że wszyscy w tym McLarenie są szczęśliwi, zadowoleni z tego, jak to wygląda i...
0: No na pewno jest
1: spory rozwój w tym przecież
0: Pamiętamy, jak ten McLaren właśnie za, za czasu Fernando Alonso wyglądał, następny sezon trochę lepszy i Skok.
1: teraz... Teraz do... Tak, tak naprawdę dwa sezony z ogonu stawki totalnego do tego zespołu pierwszego po podium w razie wypadków Mercedesa i Red Bulla. Powiedzmy, że te pierwsze cztery miejsca tak, tak. jeszcze z Sergio Perezem mogą być zajęte. Chociaż wiadomo, jak to z tymi podmiotami w zeszłym sezonie w McLarenie nie tak, no myślę,
0: że tutaj nie ma co e, spodziewać się, że e, sezon b- musi być nudny,
1: no bo zresztą pokazał, że może być ciekawie i myślę, że McLaren będzie myślę, stanie Myślę, że ten może być dogryć. jeszcze ciekawszy. Tak. To jest bardzo ciekawe, jak zespoły zbalansują to, na pewno Mercedes to już po Bahrainie to niedługo będzie miał w ogóle wywalony na ten bolid, co ma teraz i skupi się na przyszłorocznej specyfikacji, ale to, że zespoły będą musiały zbalansować budowanie nowych bolidów z rozwijaniem tego, co mają aktualnie odrobinę, może stworzyć bardzo ciekawą sytuację, gdzie na przykład pod koniec sezonu Red Bull będzie bardzo blisko Mercedesa, o czym pewnie porozmawiamy za tydzień, gdzie McLaren może skupiając się bardziej na przyszłym sezonie straci sporo do Aston'a, czy no może Alfa Tauri jako jedyna jedyna ekipa troszkę zignoruje te przyszłoroczne przepisy, bardziej się skupi na tym i też wystrzeli trochę w górę tabeli, to będzie ze względu na to bardzo ciekawy sezon. I bardzo trzeba mądrze rozegrać, żeby... nie, Nie wolno na pewno spisać takiego sezonu na stratę, bo to są pieniądze w tej klasyfikacji generalnej, a jeżeli za bardzo się na nim skupisz, to za doch możesz się znaleźć, wow, za Williamsem, co jest?
0: Tak, a dobra, zabierzemy się chyba za typowanie, a to może ja zacznę, no, bo chyba ostatnio ty to robiłeś, dużo, tak, dużo czy... mówisz, ty tam czas odpocząć chwilę, a <laughs> tak, McLaren będę było na czwartym miejscu, bo myślę, że przy dobrym Ferrari a ta jednostka ma, ma napędowa Mercedesa rzeczywiście może trochę w tym rozwoju przeszkadzać i przez to Ferrari może trochę odjechać. Natomiast nie sądzę, żeby McLaren byłby zagrożony przez zespół niżej, bo Aston Martin na pewno musiał trochę pozmieniać, żeby znowu nie dostać kary punktowej za
1: branie części Mercedesa. Um, może zbyt, zbyt te, tylne, te tylne hamulce, które były w zeszłym tak. roku y, użyte i tak muszą być zmienione, muszą być zwężone, więc to dla Astona problem nie tak. będzie. Tam jeszcze wykorzystuje Aston to miejsce, które tam jest zwężone. Też widziałem, tam są łopaski, które mają generować docisk. Tak Więc tak, no tak, to akurat tak. musiało być zmienione w każdym zespole.
0: Tak, a co... Tak, jednak stawiam ich na piątym miejscu, chociaż no, liczę, że Sept trochę da, ale był, pod koniec sezonu przede wszystkim Sergio Perez dawał chyba więcej niż 100% z tego bolidu. Zresztą było widać, jak pod koniec zaczął objeżać w a... Później widzę na szóstym miejscu Alpin i na siódmym Alfa Tauri, bo nie sądzę, aby Yuki Tsunoda z początku dawał no takie punkty, żeby pomóc w walce z Alpin, bo Alpin też mają przecież młodego kierowcę Fernando Alonso, ale myślę, że ten akurat lepiej się poradzi z
1: wyjściem do F1. Tak, tak. Jego debiut w Formule 1 powinien tak. przebiec spokojnie i ma większe doświadczenie w seriach juniorskich. Nie <grym> Na, tak. t- na dwa tytuły Mistrza Świata. Tak.
0: A, no i tak bym to prezentował. Jedynie liczę, że ta tylna grupa coś zacznie bardziej dogryzać, bo w tym sezonie było jasne, że po Alfa Tauri już nie ma nic. A, i z- no, tak. No, ale tak jak wspomniałem, ta tylna grupa to pewnie zależy głównie od Ferrari i zobaczymy, co tam Williams będzie w stanie dać. Dobra, a jak ty typujesz?
1: Nasze typy się definitywnie różnią. Ja przede wszystkim natypuję na trzecim miejscu uważam, że Ferrari... Przyspieszę, ale nie na tyle, żeby McLarena łyknąć, więc Ferrari w moich przewidywaniach, już spoiler, będzie na czwartym miejscu. Na piątym miejscu mieściłbym Aston Martina, chociaż mówię tak, bo trochę martwię się o to, jak y, Aston Martin poradził sobie z rozwojem tej konstrukcji Mercedesa, dalej zrobieniem z, z nią to, co oni by chcieli, to, co oni sobie wymyślili. Ale myślę, że tam będzie blisko. Jeżeli się okaże, że ja się mylę i wykorzystali ten potencjał z tego Mercedesa świetnie w Aston Martinie, no to to może być nawet trzecie miejsce dla Aston Martina, więc te trzy ekipy znam bardzo blisko siebie.
0: No na pewno ten, ta, ta trójka, właśnie, tam jest Ferrari, McLaren i Aston, Aston Martin, to da się
1: bardzo ciekawie. Tak, i potem postawił taką większą przerwę do Alpin grubszą niż w tym roku, gdzie w tym roku mieliśmy tylko 13 punktów między Racing Point a Renault.
0: W no, tym roku to moim
1: zdaniem to... alpin będzie jeszcze trochę dalej, ale bliżej y, Alfa Tauri, jednak przed nimi, także tam też y, szóste siódme miejsce to też alpin Alfa Tauri u mnie, ale dość blisko. Bym
0: no, Alpine r- r- znaczy, w tamtym zaznacza Renault mieli a, chyba najlepszego z tej z, z, z kierowcy spoza tej sekcji nie wiem jakby to powiedzieć topowej, czyli Daniela Ricardo. Mm-hmm. Mogę się mylić, ale chyba tak było. I Renault właśnie tak nisko się znalazł, bo Esteban Ocon nie dawał tylu punktów, ile można by się spodziewać. A I no, myślę, że właśnie głównym czynnikiem w walce o to wyższe miejsce będzie to, ile punktów w tym sezonie będzie w stanie dowiedzieć Esteban Ocon, Bo o Fernando Alonso, o to, że do... będzie iść już przynajmniej na solidnym poziomie. Jestem spokojny, ale pytanie, czy sm Okon skoczy
1: poziom wyżej, niż w zeszłym sezonie. Zobaczymy. Ja nie jestem taki przekonany, co do tego, co Fernando będzie prezentował. Bo już powroty mistrzów świata różnie się kończyły.
0: Tak, no to jest właśnie... Do jestem, Formuły 1? jest tak sceptycznie na to patrzę, jestem, ale na, wolę się ustawić... Jestem Ja też, ale wolę się nastawić optymistycznie i liczyć na to, że przynajmniej będzie jeździł na tym solidnym poziomie.
1: A, tak, a typowanie a wątpię, Boję się, że
0: wątpię, czy, wątpię, żeby dał więcej, niż Daniel Ricciardo dawał, ale pytanie, czy mogli znaleźć lepszego kierowcę z tych dostępnych. Raczej,
1: raczej nie, chyba tak, że do tak, niego Hulkenberg, ale to wszystko jest tak, ale znowu mocno relatywne.
0: Ale skład Hulkenberg-Ocon nie wyglądałby mocno przede wszystkim. Wzięcie drugiego modelu. kierowcy też nie wyglądałby mocno, bo jeżeli za partnera miałby Estebanu Okona, który też się uczy, jest to taka sytuacja, że ciężko tak. było pewnie może znaleźć... rok. dobra rok. Tak, może, może To drugie tak.
1: miejsce w Alpin rzeczywiście będzie też ciekawą rzeczą, o której będziemy myśleć. Ale to myślę, że już nie dziś. Słowem zakończenia, no ten środek stawki w tym roku będzie fantastyczną walką na pewno. Cokolwiek tam typowanie to jest... Wiemy jak to było blisko w zeszłym sezonie. Myślę, że w tym sezonie niewiele to się będzie różnić. Także przed nami naprawdę fenomenalny rok w środku stawki. Na pewno więcej się dowiemy Ferrari po Ferrari treningu. Tak, po testach trochę na no pobachajnie to już dopiero. Myślę, że wtedy spekulacje się zaczną, tak. a jak się okaże, że McLaren z tym silnikiem nagle jest za Alfą, bo Ferrari wystrzeliło, to będziemy się śmiać.
0: Tak, no ja, ja mówię, ta grupa pościgowa, ta tylna grupa, czyli Alfa i H, Alfa Romeo i H, jeżeli Ferrari dojedzie, to on, one też dojadą i przynajmniej będą w stanie podgryzać to mam się miejsce, jak bo to Bo ich miejsce będzie. nie jest przy Williams'ie.
1: Ich miejsce nie jest na dole stawki Williamsa, też nie jest na dole stawki, tak, no ale Tak, ale Williamsa takie nie wierzę,
0: żeby był w stanie nagle dogonić na tą grupę, może byłby w stanie zgarniać pojedyncze zdobyć. punkty. Tak,
1: no może ale już by było dobrze, jakby punkt był. No, by lati- Latifi zdobyłby i
0: większe i Raz to to no to no by większe punkty, razem on byłby zeropunktowy. Ale byłoby śmiesznie.
1: Tak, a dobra, to kończymy. Tak myślę, że na dziś Dobra. wystarczy i tak wyszło dość. Tak, długo.
0: no to, no to na, tak, bardzo długo. Następny raczej będzie krótszy, bo w następnym porozmawiam o trzech zespołach, czyli o szczycie stawki. Później, porozmaw... Później już porozmawiamy o treningach, o na pewno będzie odcinek poświęcony Drive to Survive. I będziemy już mieli Grand Prix Bahrainu. Więc tak. Dajcie znać, jak się podobało. W tym odcinku powinno by być lepiej z jakością dźwięku, bo już znaleźliśmy problem. O, I tyle. Wszelki feedback byłby mile widziany, więc a, dzięki za słuchanie i, i do, usłyszenia. Do, do usłyszenia. Tak, na razie.